0: ciao a tutti bentornati su easy apple puntata numero 366 io sono luca zorzi io Federico Travaini e non con io Maurizio Natali, ah, scusa, Maurizio, mi sono introdotto. ho no, rovinato tutto, Va bene ho fatto così. apposta, era, era un bait, era un
1: bait, l'ho, l'ho messo apposta con quella cadenza che ho detto qua lo, lo faccio cascare. Io
2: volevo sì, lasciato
0: l'apertura. volevo sottolineare come abbiamo fatto in crescendo. Prima fede da solo per problemi miei. Poi tutti e due, adesso anche tre. Mi sembrava bello sottolinearlo. Però va bene così. Insomma, come avete sentito, c'è, no, c'è con noi Maurizio Natali del saggio podcast di saggiamente magari anche ah, per una ordine. volta
1: lo chiami col nome giusto Luca eh? lo prendi sempre in giro lo chiami Pasquali lo chiami ah, Luca, sì, eh? io Tutte soprattutto
0: <ride> sì sì
1: ci sono prove tangibili
0: certo certo eh, no niente ci faceva piacere invitare Maurizio voce sicuramente autorevole qui con noi su Easy Apple eh, e quindi niente avrete una terza voce in questa puntata
1: che tra l'altro risponderà alla prima alla, no, sarà il primo a rispondere al sondaggio di questa, di questa puntata perché l'ho pensato proprio eh, guarda caso leggendo un articolo su, su Saggiamente ma prima, prima svegliamo risultati del sondaggio della scorsa puntata che mi sono reso conto effettivamente era molto difficile da impostare correttamente qui su eh, Stroopall tanto che manca una risposta che è il CarPlay eh, ce ne siamo dimenticati e eh, alla fine ho deciso di optare per non darvi la possibilità di rispondere eh, a più di una scelta per evitare appunto di, di incappare in quell'errore nel non uso Siri e poi altro e, quindi alcuni mi hanno chiesto ma io ne vorrei votare due allora per votarne due diciamo che bisogna fare in modo di eh, cambiare l'IP Cambiare l'IP vuol dire farlo magari con un dispositivo che è connesso a una rete WiFi e con un altro dispositivo in 3G oppure con due dispositivi in 3G in modo che si abbiano degli IP pubblici diversi. Comunque abbiamo raccolto i nostri voti e la stragrande maggioranza delle persone di voi quindi usa l'iPhone, parliamo del 60%, utilizzate tantissimo l'iPhone. Risposta che ingloba anche il CarPlay. Adesso non so quanti siano effettivamente di questi voti, quelli che sono in realtà pensati per il carplay però iphone penso più per un discorso di diffusione sarà sicuramente il dispositivo più diffuso tra tra i nostri utenti i nostri ascoltatori Eh, io personalmente non uso mai 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 siri sull'iphone Uh, l'ho usato per tanto tempo sull'Apple Watch poi ho abbandonato anche questo Apple Watch che si classifica come secondo con un buon 20% di, uh, di, di ascoltatori di voi
0: successione per uh, il Mac come pensavo zero voti mai zero
1: sì questo mi, <ride> mi, mi dà tanta, tanta non no, soddisfazione perché sembra brutto nei confronti anche di, uh, di Apple però io personalmente non non è una cosa che neanche mi ricordo neanche che si può fare, onestamente non so tu Maurizio se ti capita di usare mai,
2: io anche sul Mac con Touch Bar ho tolto l'icona proprio però devo dire che con Moavi magari avrà visto che avrà un po' di funzionalità in più potrebbe essere pratico fino a un certo punto almeno questioni domotica esatto, esatto,
0: Eh? proprio per quello anch'io pensavo eppure io nella Touch Bar l'ho rimosso e al suo posto ho messo il tasto MUTE (ride)
2: <ride> che è meglio sì, è più comunque la, la quantità di risposta ah, io ho votato Apple Watch al sondaggio devo dire che la quantità di voti è importante se tu consideri quanti iPhone si vendono e quanti Apple Watch si vendono è un numero importante percentualmente secondo me a me hanno colpito i sei voti Pod. cioè vuol dire che <ride> a me ha
0: colpito il <ride> voto caspita. dell'Apple TV quindi c'è qualcuno che si è sbattuto a metterlo come regione Stati Uniti parlarli in inglese e poi vedere solo le robe da iTunes, poco altro.
1: Beh, ma sai che abbiamo anche degli ascoltatori molto international che ci parlano un po' anche da... ci ascoltano da tutto il mondo. Quindi non è detto che l'abbiano messo italiano. Magari ci ascolta qualcuno dal Brasile
0: e... E che quindi...
1: In Brasile si parla
0: inglese. Certo, certo.
1: Sì, è inglo-portoghese. Inglo, in, inglo non so se lo sapevi che... Tra l'altro Trump, presidente della... Uh, del Brasile del Movimento 5 Stelle vabbè niente scherzo <ride> uh, il sondaggio di questa settimana verte sulla domotica ovviamente io voglio sapere quanti di voi utilizzano la domotica in casa o no e non vuol dire che avete provato sperimentato ma vuol dire che nella se- nell'arco della settimana o anche diciamo boh, dei 10 giorni voi no dieci giorni già troppo nell'arco della settimana voi comunque interagite con la vostra casa anche soltanto per una una stupidata non ditemi ho le telecamere perché le telecamere non è domotica però ho la lampadina, ho il Google Home qualcosa che mi permette di interagire in maniera eh, intelligente, automatizzata con la casa Eh, voglio capire quanto concretamente eh, quanti concretamente di voi la utilizzano e quanti, quanti no e se avete qualcosa di figo Figo, come ha scritto Maurizio e i suoi collaboratori su Saggiamente, che fate scrivetecelo perché io sono alla ricerca di migliaia e migliaia di idee quindi qua la risposta però la, la faccio dare a Maurizio, eh, però è facile, la so anch'io. Maurizio tu Aspetta, utilizzi la domotica Aspetta, so, solo in mi intrometto tua.
0: un secondo per sì? dire che aggiungo un dettaglio usare la domotica vuole anche dire, secondo me, avere qualcosa di automatizzato mediante la domotica dico io, non so eh, un, un, d- delle luci che si accendono insieme si spengono a una certa ora cose del genere se anche non è un'applicazione propriamente domotica cioè anche questo genere di cose fatte collaborare tra loro tramite la domotica secondo me è da considerarsi risposta affermativa
1: tra l'altro la, la, la pubblicità che compare oggi su Stropole è Single Russian Beauties Online quindi non so Luca se qualche ascoltatore è interessato a delle russe singole Singole, sole, Mm, su Stropol troverete anche questo di fianco al sondaggio. Non so se è un incentivo per votare o no, però Maurizio.
2: (ride) Allora, eh, sì, beh, io ho iniziato nel 2013 con le Philips U. La prima cosa che ho comprato. Eh, però diciamo a quel punto non so se si poteva chiamare domotica perché sì, la controllavi con lo smartphone la lucetta cioè, cosa,
1: cosa facevi alla fine
2: con questo? niente cioè accendevi con lo smartphone e cambiavi i colori <ride> ma ecco ma come,
1: come? tramite bluetooth <ride> o tramite un wifi direct o qualcosa del genere? no cioè, allora le Philips U hanno un loro bridge onestamente sono ignorante non so come funziona <ride> l'abbinamento, la comunicazione ah,
2: ci sono diversi standard le, la Philips si, le Philips U si basano su Zigbee anche se comunque poi è una loro implementazione per cui non è universalmente compatibile con tutti i prodotti Zigbee, funziona un po' sì, un po' no, insomma non è il massimo, però eh, di base è una specie di wifi, chiamiamolo così, va, è sempre wireless, però non è il wifi, un po' come anche Z-Wave, sono dei, 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 delle frequenze che loro utilizzano, di, diverse insomma dal wifi. nella maggior parte dei casi... O almeno nel caso di Z-Wave si tratta anche di reti mesh, cioè ogni oggetto Z-Wave fa sia da ricevitore che da trasmettitore, quindi puoi espandere praticamente la rete all'infinito. Eh, ma nel caso delle Philips Hue sono mh, su base Zigbee, ma la centralina, chiamiamola così, il gateway è WiFi e si collega al tuo wifi di casa. E poi il gateway parla con le lampadine tue che, che installi. Eh, però non ci faceva un gran checco, cioè giusto le, le scene insomma, carine, però niente di che. Eh, poi un po', po Omkit probabilmente ha, ha aperto la strada per automazioni più semplici per tutti, però io avevo iniziato, non mi ricordo se un, tre anni fa forse, con una centrale di Fibaro che è un'azienda molto attiva, tra l'altro europea, non so di dove esattamente, molto attiva nella nella domotica, e da lì insomma poi mi sono appassionato e ho fatto tanti esperimenti, adesso sono sono pieno di roba eh, dappertutto praticamente a livello domotico.
1: Ma c'è qualcosa a cui non rinunceresti?
2: Ma... eh... Devo dire la verità, la cosa a cui non rinuncerei non è una cosa singola, ma è proprio la possibilità di avere un sistema così flessibile, perché eh, cioè non è una cosa sedimentata per me la domotica, Cioè, per me la domotica ha senso nel momento in cui tu puoi fruirne cioè non è quella cosa che chiami il tecnico ti fa la casa ti dice ti fa quelle due o tre cose per dire e poi è finita lì cioè per me io la cosa a cui non rinuncerei è proprio la possibilità di avere un apparato e una serie di eh, device sparsi per casa che io posso decidere come controllarli quindi in realtà non è che non rinuncerei a una singola cosa ma non rinuncerei alla domotica
1: Ah, ok beh ancora più interessante io il poco di domantica che ho visto è quello che ha fatto Luca, che uh, ne aveva anche parlato. Secondo me il, il pulsante quello del dash button di Amazon uh, Sì, che, che recentemente
0: io... ho sostituito con un vero e proprio pulsante che ho di
1: C- Xiaomi. Quelli... No,
0: di Nessuno di Luca Zorzi, perché l'ho, ah. l'ho, l'ho costruito io usando un, una specie di chiamiamolo un Arduino WiFi collegato a un pulsante che è proprio montato a muro come un pulsante qualsiasi delle luci e ho scelto di quei pulsanti eh, tipo per le tapparelle che hanno il tasto sopra e sotto divisi a metà in modo da poter avere due pulsanti nello stesso scomparto occupando solo un posto e poi anche due led che ho montato in uno dei tappi che si montano come frutto nelle nelle placche di casa dove ci sono i vari pulsanti nel quale ho fatto due forellini e montato due led in modo da poter segnalare delle cose e di fatto questi pulsanti se premuti vanno ad aprire la bascula di ciascuno dei due garage e accendere la luce relativa a quel garage quando la bascula è aperta indipendentemente da dove sia stata aperta si accende il led per segnalarti che appunto la porta è aperta ma al piano di sotto quindi non la vedi eh, visivamente e chiaramente quando è aperta, se premi il bottone si chiude. Quindi niente di fantascientifico, però molto più comodo del dash button e con reazione istantanea.
1: Voglio, boh, il massimo che sono riuscito a fare è farmi mandare da FT Standard la mail la sera con scritto che mi dice se domani piove o no. Allora, <ride> per ora, il massimo che ho fatto io è questo. Va bene. Sono un po' impressionato. No, vabbè, voglio, voglio partire, voglio iniziare. Ma tu appunto... non
2: ti devi confrontare con Luca che comincia a fare le cose in casa, fino a No, beh, ma Luca là, non casino. fa domotica, lui fa
1: zorzotica. <ride> Quindi so bene che anche l'impianto di irrigazione fatto con i raspberry era una roba che mi ha lasciato un po' così. Eh, sai cosa mi spiace, Luca? Te lo dico onestamente, ci stavo pensando adesso, che mi verrebbe da dire ma porca miseria, ma mettiti in proprio e fai questo di lavoro. Cioè, mettiti a vendere servizi di domotica di automazione di questo tipo dove tu una volta che fai la tua palestra puoi vendere un prodotto che ovviamente sai personale però sai che secondo me per... ti perderesti il bello di, quest... di tutto questo perché in primis io dico sempre a farli informatico poi rischi di non goderti il tuo prodotto Non lo so, ci ci ragioniamo sempre. Ma poi la rottura di balle dell'assistenza, del non funziona, del al di là del trovarsi il mercato, il cliente, perché il mondo sta comunque andando in quella direzione, cioè tra 5-10 anni eh, ci saranno le le, le aziende, le società che ti seguono per implementare la domotica, magari nella tua casa, ma magari anche in un'azienda. Cioè io, un'azienda che è stata di recente, aveva invece del badge per timbrare un riconoscimento del profilo della mano che era una roba che dice wow, carina.
0: Cioè, eh. Fede, comunque cioè, il, mio, il grosso limite è che tutte queste cose che faccio sono estremamente tagliate sulle mie necessità e, cioè, e anche cose, se vogliamo, non a norma. Sicuramente quello che ho fatto con, eh, diciamo, l'Arduino WiFi fi i pulsanti, eh, non è a, a norma di legge quindi non potrei mai venderlo se me lo faccio a casa mia vabbè, anche a me,
1: me puoi però eh,
0: a te te lo posso regalare cioè, non è, non è no. una cosa su cui si può lucrare sicuramente
1: No, lo sai che è una cosa che adesso faccio pubblicità è un bel prodotto spero lo vendano su Amazon così magari ci ritorna anche qualcosa l'automazione della basculante del garage
0: mm.
1: è una cosa che hai fatto tu
0: ma sì, cioè, a parte che esiste un progetto che si chiama Open Garage che fa praticamente la stessa cosa e è già pronto, costa 50 euro eh, io Software lo... o hardware? Hardware, no. hardware
1: Hardware 50 euro?
0: Sì, una roba del genere Praticamente è un sensore va montato in modo che lui veda la bascula e va collegato come se fosse uno dei pulsanti per, che si possono collegare alle bascule per aprire e chiudere in pratica il pulsante a muro sì. e Lui poi si collega al wifi, ha una sua app e eh, ha un sensore di distanza che gli permette di capire se la porta è aperta o chiusa, quello che io invece ho fatto con i sensori dell'allarme. Eh, praticamente poi se lo monti a soffitto quando la bascula si apre va vicina e quindi quando misura una distanza sotto un tot, vuol dire che la bascula è aperta, eh, viceversa se lo monti in un'altra posizione dove la veda vicina quando è chiusa può invertire questa logica, insomma è una cosa già pronta, è carina, costa 50 dollari se non sbaglio e la cosa sì, simpatica però... è che lo vendono sullo stesso negozio che vende i, i prodotti per fare il, l'irrigazione con raspberry
1: ma manca la parte di automazione, di, diciamo di eh, automazione della basculante in sé.
0: Ah, il motore di diceva lo vendono le rua Merlin. Non è niente di. Sì, di speciale. Sì, sì, però cioè,
1: quello che cioè, partire da lì e arrivare in fondo. Quando fa, premi il pulsante o dice a Siri e ti si apre la basculante. Secondo me, Luca è lì proprio fiumi e fiumi di spumante. <ride> Eh, no Maurizio mi ha girato invece un link dicendo questo è tipo Luca (ride) sai che non ho capito cos'è visto così dalla foto dico cos'è
2: Praticamente questo, questo è, un, è, è bravissimo sto tizio, uh, si è costruito una serie di, di, di accessori, alcuni sono più o meno standard che in realtà fai prima a comprarli da, da questi Xiaomi che costano 2 lire, tipo sensore temperatura, eccetera, ma poi si è fatto che ne so il sensore eh, specifico della struttura per la porta del cane per dire, o, o scavolate insomma, no? è simpatico perché uno abbastanza bravo proprio ti spiega tutti i componenti così come li ha montati. Però qua stiamo parlando già di un livello secondo me molto avanzato che diciamo è, è veramente per appassionati veri insomma, no? Non bisogna necessariamente saper fare quello che sa fare questo qui o quello che fa Luca per riuscire a mettere su uh, un, una casa con un minimo di, chiamiamola intelligenza che tanto ormai un termine abusato, ma con un minimo di intelligenza che, che segue un po' le tue necessità ci sono cose che già pronte che costano due lire e le metti insieme con facilità.
1: Sì, eh, io a volte penso che comunque ad oggi non ci siano degli strumenti che, ti per, che per lo permettano di fare a, a chiunque. Eh, serve un po' ancora di, secondo me, di, 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 di nerdagine oggi, sicuramente.
2: Ma guarda, probabilmente la nerdaggine serve... Prima di tutto perché ti deve piacere, nel senso che tante persone se gli dici, non lo so, che hai trovato un metodo per passare, quando passi si accende la luce, anche se gli dici che si fa in un nanosecondo, ti dicono vabbè ma devo premere un tasto, cioè che, che mi cambia, cioè non mi cambia niente. Quindi Vabbè se contro, non c'è... contro un
1: po' di ignoranza eh. purtroppo, cioè, con quella... penso che ci si scontri... Ogni giorno in tutti i campi no, ma sai, secondo ignoranza me ignoranza non per eh. essere offeso, cioè non per essere offensivo, eh. Proprio ignoranza, cioè ci sono certe cose che eh, alcuni percepiscono in una maniera, e altri altri in maniera totalmente diversa, cioè dove uno ti può, ti può dire, eh sì, però. Eh, la carta di credito, io ci, 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 ci pago le, le commissioni e queste robe qua. Cioè, secondo me sono sempre visioni molto limitate, ne stavo parlando Cosa proprio oggi a pranzo. Una... Eh?
0: Non vedo l'uso. No, misto. beh,
1: e Luca, sono nuove, nuove tecnologie che si fa fatica ad accettare e vedere. A 360 gradi quali sono i benefici che si
0: hanno? Beh vabbè, cioè, adesso sì, secondo me qua stai un po' tecnicamente no, parlando, Luca, la stai carta, pisciando la... fuori dal, dal vaso, cioè non è la stessa Perché? cosa. Cioè, cosa okay. c'entra con la carta di credito? Il fatto che qualcuno storce il naso per accettarla, perci deve pagare le commissioni. Non è la stessa no, cosa. No, 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 no.
1: Non è, non, è, non è, non sto parlando dei commercianti, eh. Sto parlando anche di, di chi la usa. Cioè, ba, ti dico banalmente, eh, l'azienda ti paga, i soldi te li mette sul conto corrente, tu vuoi togliere dal conto corrente e devi pagare.
0: Mm, non è vero. Cioè, non sì, devi vero. prelevare
1: dei costi di commissione. Eh, non è vero. Devi tenerli in banca e dei costi della mano. Ma io non, non ho questa cosa. Cioè, l'azienda non ti può dare i soldi elevare. in contanti oggi. Può oggi dare l'azienda un assegno. non ti può pagare. Ok. L'assegno come fai a incassarlo?
0: Andare in banca, però, sì, là non penso che ci sia. Ok. Siano... Vabbè. Sei,
1: disposto, sei disposto tutti i mesi a prendere, andare in banca, a pagare, a, a prendere, alzare le chiappe, andare in Ma certo a incassare che l'assegno. no, ma cosa
0: c'entra? Cioè, non che, vedo assolutamente cioè, il nesso tra le due cose.
1: Che spesso, secondo me, ci si dimentica di questa roba qua. Cioè. Di, di, di pesare, pesare e, e, una, e non, non tanto pesare, ma quanto vedere a 360 gradi cosa ti può portare una tecnologia. Cioè, ma si basta premere un pulsante, banalmente io ti posso dire va bene. Se, se tu implementi la domotica, non ti dimenticherai mai una luce spenta quando esci di casa.
0: Una luce accesa,
1: <ride> una luce, sì, sì, giustamente. Una luce, una luce accesa
0: questa è la domotica che ci piace, sprecare energia <ride> cioè, se senza sì, no, sta
1: scherzando, Secondo me è una roba abbastanza. Cioè, eh, diceva diceva un, un ragazzo sul post, su Saggiamente, eh, Maurizio. Magari tu mi ricordi chi eh, dice io la lavatrice ce l'ho fuori casa e ho qualcosa che mi avvisa esattamente quando, quando la lavatrice ha finito. Sì, Davide. Davide, figata, cioè per me è figata sta roba qua. Sì. poi sicuramente c'è qualcuno che ti risponde eh vabbè ma che cosa me ne frega quando ha finito ha finito e vado
2: Eh beh, però magari c'è la moglie in casa deve uscire per andare ma ci cioè. sarà sempre ma ci cioè, sarà
1: sempre. magari stai aspettando che finisca la lavatrice per far partire il forno non lo so eh, hai voglia di andare sì, sì. due o tre volte lì a vedere. cioè eh, non, non, non volevo puntare dietro dito contro chi eh, Luca non accetta la carta di credito eh È un chi, secondo me, rischia di guardare soltanto nel suo piccolo orticello e e fare delle valutazioni errate. Cioè, devi un po' guardare il bene non soltanto tuo, ma ma di tutti, secondo me, tuo e di tutti, come insegna il buon John Nash. (ride) Citazione è morta. Non, no, non sì, altrimenti. ho colto la
0: citazione e non, non condivido particolarmente. Cioè, o meglio, mentre posso condividere il discorso, non condivido il metodo per giungere al cioè, messaggio tu devi finale. pensare solo
1: ai cazzi tuoi e al tuo. Bi- e, 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 se le cose vanno bene per te. Esatto, allora è, è
0: proprio lì dove volevo arrivare.
1: <ride> secondo me sbagli tantissimo. No, non
0: era quello che volevo dire: era una battuta fedele. Ah,
1: no, okay, perché, secondo me, quella è una visione totalmente, no, cioè no, in, no. Qualsiasi, in qualsiasi sistema è una visione che ti porta a fare danni ci
0: stiamo un po' infognando comunque eh, magari no, non so se Vai. Maurizio aveva altro da aggiungere sulla domotica, altre idee eh, da dove Va cominciare? Beh, cioè, perché, in perché appunto eh, un, ci sono domanda. tanti approcci eh, che uno può seguire quello totalmente fai da te che è quello che diciamo ho seguito io eh, diciamo poca spesa enorme investimento di tempo e forse anche qualche competenza anche se non è è rocket science come si suol dire oppure magari spendere di più, magari comprare già prodotti che so se siamo nell'ambiente Apple compatibili con HomeKit, fare le automazioni con HomeKit perché seppur non si arrivi a fare cose assurde, tante cosette già si possono fare con HomeKit stesso non so Maurizio qualche consiglio in in questo senso?
2: guarda secondo me allora se uno proprio non si vuole sbattere neanche due secondi allora sicuramente la soluzione più semplice è quella che ho appena detto cioè compra solo accessori compatibili con il proprio sistema visto che siamo sui Apple sarà sicuramente HomeKit eh, piano piano qualcosa si può fare eh, diciamo le scene che ti consentono vabbè l'app Home no però ci sono anche delle app di terze parti che poi una volta che eh, si installano ti danno accesso un po' a tutta la casa Apple e Per assurdo certe sono più comere di di home stessa realizzata da da Apple, però eh, puoi fare poca roba. Eh, Se vuoi dall'altro eccesso è quello che hai fatto tu, nel mezzo secondo me, quello che abbiamo un po' trovato noi dopo aver scartato soluzioni comunque abbastanza costose, perché ad esempio l'Home Center 2 di Fibaro che ho comprato tempo fa io e che adesso comunque andrò a dismettere, eh, perché per carità funziona bene, però costa qualcosa tipo 500-600 euro una cosa del genere quando più o meno le stesse cose oggi le fai con un raspberry e, e home, home assistant che è gratuito quindi eh, secondo me la cosa ideale a, al momento è se hai un po' di nerditudine, perché un po' ci vuole. La cosa migliore è, questo di quello che abbiamo trovato noi, è Home Assistant su un Raspberry Pi 3, al al momento è la cosa ottimale, eh, sul Pi 3 Plus, per esempio, è un po' più complicata l'installazione. E poi, se vuoi, la parte sensoristica, eh, il gateway di Xiaomi con eh, i kit di sensore, rilevamento persone, il classico PIR più... Uh, un uh, sensore porta finestra e un'altra roba che non mi ricordo costa tipo 50 euro quindi tu hai questo paccozzo di, di Xiaomi uh, il Raspberry, il resto è tutto gratis e tutto questo poi è compatibile non solo con Home Assistant ma anche con uh, direttamente con HomeKit perché si installa insomma un plugin ed è compatibile anche con Siri
1: Dove, dove sta anche con questo
0: kit? scusa?
2: Anche con, vabbè, io in realtà lo uso con Google, uh, lo uso con Google Home, mi trovo benissimo perché è molto più flessibile di, uh, di Siri, gli puoi far fare quello che vuoi, cioè gli puoi far capire que- una parola. Ecco, vabbè, un po' quello che forse farà uh, Apple adesso con il prossimo iOS, no? con le shortcut o come si chiamano loro, perché in realtà tu con Google Home puoi decidere a questo trigger, questa frase che io ti dico. Uh, Fai, compi questa azione oppure rispondimi in quest'altro modo. E questa cosa attualmente con Siri non si può fare, con Alexa sicuramente sì, ma non c'è attualmente ancora ufficialmente in italiano, deve arrivare ancora in beta, arriverà uh, entro pochi, pochi giorni, mesi, settimane, non lo sappiamo, comunque entro il 2018 quasi sicuramente, e, e con Siri attualmente non si può.
1: Maurizio scusa mi sono perso una cosa il kit che dicevi con dentro Xiaomi e Raspberry è un kit che uno si deve comprare pezzo per pezzo o
2: no 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 lo proprio... vendono proprio in kit io di solito li prendo su Gearbest cioè se tu ah, scrivi okay, Xiaomi si si su... sì, sì. sì, scrivi Xiaomi Gateway e ti esce uh, ci sono due o, due o tre kit con diversi accessori diciamo
0: a me l'unica Quello... cosa che lascia un po' perplesso di Xiaomi è il fatto mm. che comunque è un'azienda cinese e siamo per forza obbligati a passare per il loro server, quello non mi piace tanto.
2: Neanche a noi, anche se stiamo trovando una soluzione, noi abbiamo un canale molto attivo sullo Slack di saggiamente che si chiama eh, Smart Home dove, credetemi, c'è gente che fa cose troppo divertenti e stanno anche provando a a cercare di escludere la parte operativa dei server Xiaomi, però sì, è verissimo quello che tu dici, però se la domanda è come spendo poco, questa è la risposta migliore. Giusto, alternativamente, alternativamente sul Raspberry metti una chiavetta Z-Wave di Aotech, che costa mi pare 40 euro e ti dà la possibilità di collegare gli apparati Z-Wave che sono comunque più performanti e pratici rispetto a questi lisciomi che sono Wi-Fi. Eh, perché con Z-Wave hai una serie di vantaggi, minori emissioni anche se uno è fissato con, la, con le emissioni elettromagnetiche, eh, il fatto che puoi arrivare in estensione dove vuoi, insomma, e, e poi con Z-Wave ti a, apri praticamente al mondo perché qualsiasi componente Z-Wave lo piazzi lì e funziona una volta che hai quella pennetta USB che tra l'altro su Omas si attiva con una riga di codice, proprio una riga di codice, quindi... Oh, è, è fantastico cioè oh, un po' di nerditudine ci vuole ti ci devi sbattere per carità ma ci sono anche le guide sul nostro sito eh, secondo me se uno eh, si vuole appassionare cioè, forse Luca io non so se tu sei d'accordo però anche farle queste cose è probabilmente metà del divertimento no? Oh,
0: 100% sicuro sicuro
2: eh.
1: niente allora eh, Maurizio su domoticamente.it trovate tutto quello <ride> no potrebbe essere un'idea eh. <ride> Porca misera, domotiamente. Punto... Sai che sbaglio sempre, Saggiamente è punto com? Com, com. Punto punto com ok. Punto,
2: sì, sì.com.
1: A me non sta andando mi internet benissimo. Posso, posso avere problemi. Spero mi sentiate comunque bene. Perché ho aperto Slack per eh, trovare un link diretto al, al, al canale di, di Saggiamente. Ma per mettere una note la puntata. Ma non sta andando slack. Non so se è un problema mio. No, perché non va neanche Amazon a me. Quindi <ride> probabilmente la team ha deciso di abbandonarmi. Uh, ma Quindi, quindi con, concretamente tu dici parti con il kit di, di Xiaomi per, per smanettare con quella domanda, Ma domotica, secondo me per, è la a prestare cioè poco. Io vorrei eh. quella roba che regali a tua Tua mamma, tua
2: zia. No, la, allora quello che no. Dici, aspetta, po, ti, per, ti fermo subito. Che, che ti diverti. <ride> no, ti fermo subito. No. Perché ah. il kit di Xiaomi ha un, un limite. Allora Xiaomi è un'azienda fighissima, per carità. È ora molti prodotti li vende anche direttamente in Italia hanno Questi aperto uno store
1: ad Arese anche
2: esatto, no, f- sì che mi si pare si a Milano sì è, alla... a Milano, si è Arese ho... in realtà là, Ah, okay, ok,
1: non so se ce ne sono anche altri che io, io sono per stato in quello di Arese quello. ma non vendono ancora tipo il robot eh, ru-
2: tipo Roomba non, non no esatto, ancora. ma non è che non lo vendono per caso, non lo vendono e non lo venderanno finché non si decidono ad aprire questi prodotti diciamo che hanno loro per la domotica perché credimi che ne hanno una quantità sterminata non c'è solo il robottino hanno di tutto però attualmente <ride> sì vabbè pure il bagno comunque tutto quanto adesso è solo per la mainland per la Cina insomma Quindi, però in si realtà... riesce
1: comunque a trovare portati... cioè su Amazon lo vendono sì. il ro- robot della Xiaomi uh,
2: sì, sì 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 però comunque oh, forse quello in realtà mh, funziona anche in Italia perché mi pare che qualcuno ce l'ha eh, sì, forse sì, anche sì. del gruppo Ghisi. Sì, sì ce l'ha Manuel eh.
1: Dicenzo ce l'ha
2: eh, e lo usa. Questi qua sì, si usano in Italia benissimo. Li usiamo in tantissimi. Io su, a casa Mario ho tutto Xiaomi a livello di domotica come sensoristica. Però, per esempio, l'app loro è. Eh, localizzata male ti trovi a un certo punto delle frasi in cinese e devi usare qualcosa per capire che cavolo stanno dicendo Io di solito su un altro telefono con google translate eh, quello con la lente insomma per vedere e tra- tradurre in tempo reale no? e, le automazioni quando le facevo con il gateway di Xiaomi si dovevano quasi sempre scrivere con selezionare da un elenco di frasi in cinese quindi non ci capivi niente e, per cui ecco non è quella cosa proprio che puoi regalare così scatola chiusa quindi la. Alla una lampadina
1: una lampadina e via
2: e <ride> cominciamo con una lampadina okay. Beh, ci sta comunque a iniziare ad appassionarsi a queste cose con una lampadina eh? anche
1: ma anche quello più, più è che, secondo
2: me più che per
1: cioè, uh, anche qui dovrà arrivare la Apple di turno che ti presenta quel prodotto che ha il prezzo più o meno giusto Eh, ti fa capire veramente che quella è una direzione giusta. Non in un giorno, non in un mese, non in un anno, però un po' come è successo con lo smartphone. Cioè adesso è stata l'evidenza che quella è la direzione in cui si sta andando. Perché sono sicuro che dieci anni fa se chiedevi alle persone magari... Ma ti piacerebbe avere internet ovunque ti trovi? Ti dicevano magari, ma ma, cosa me ne faccio? Internet lo uso quando magari lavoro, quando... Ah sì. Eh, Poi vabbè, ovviamente gli sono andati dietro tante altre cose come... Il il social principalmente, perché oggi comunque sono sicuro che 50% lo smartphone, 50% sono i vari Instagram, Facebook per per lo sharing di di, di foto e di altro, altrimenti…
2: Io non lo so come andrà in futuro, però ti dico, se dovessi scegliere un futuro, non vorrei un futuro in cui c'è un'azienda che eh, fa tutto, ecco, io vorrei uno uno standard…
1: Quell'azienda che ti faccia apprezzare, capire che, in, che, che sia un guadagno in, implementare la domotica in una casa, perché oggi è ancora vista una roba da nerd, 100%. Mm,
2: forse Apple qualcosa in tal senso magari lo sta facendo, no?
1: O è, non, non lo so, o Cioè, c'ha provato, magari, cioè però. Apple alla fine ci ha provato anche in altri campi, non ce l'ha fatta nel, nelle TV. Di certo oggi la, la Smart TV non è. Cioè, per me non esiste ancora, ma non è di sicuro un prodotto ben riuscito, quello dell'Apple TV, non è un, non al pari delle, del, del, dell'iPhone. L'Apple Watch, ti dico, sì, invece, secondo me. Io vedo tantissimi smartwatch al polso oggi e secondo me l'Apple Watch ha giocato un ruolo importantissimo in questa... nel farti capire che, che puoi avere un prodotto al polso bello e funzionale che vale la pena portare.
2: Sì, quello anch'io lo vedo tantissimo in, in tutti gli ambiti. Mm.
1: Ok, uh, non so, Luca, tu vuoi aggiungere qualcosa sul argomento domotica o... Ma direi
0: di no, perché cioè, alla fine noi possiamo riportare le nostre idee come l'abbiamo reso utile a casa nostra. Però a parte cioè, non c'è la ricetta universale, e viceversa. Beh, però, è, su- è,
1: è, è così tutto l'Isi Apple alla fine, se ci pensi.
0: Sì, sì, vero, anche quello, però mh, viceversa non so. Io l- il discorso di metterci le lucine f- mh, non la vedo tanto utile. Eh, secondo me, d- dove bisogna. E fare dei passi avanti è qualcosa che negli Stati Uniti sta già facendo un'azienda che si chiama Lutron che fa dei prodotti che sono caretti si chiamano cassetta e in pratica vi consentono di sostituire i pulsanti che avete nelle pareti per smartizzare le, tutte le vostre luci la, la cosa bella è che non, non ci sono Cose strane del tipo, sì sì, guarda quella lampadina, devi controllarla solo dal telefono. Guai a spegnere il pulsante dalla parete perché poi non funziona più niente, che è un po' il problema che hanno ad esempio le Philips Hue, ma tutte le altre lampadine di quel genere. Eh, invece, perché an-
1: diventano controllabili solo da telefono?
0: No, oddio, tu puoi no. accenderle e spegnerle dal muro, ma nel momento che sono spente, sono spente, spente, non le riaccendi più dal telefono. E eh, okay. questo è il limite. delle smart lampadine o cose del genere mentre invece intervenendo a monte smartizzando la loro accensione dal pulsante ti mantiene sia la funzionalità fisica che è fondamentale in tante situazioni è molto più comodo premere il bottone che dire a qualche assistente vocale che c'è nell'aria di farlo oppure di tirare fuori il telefono peggio ancora e quindi andare a intervenire direttamente sull'interruttore secondo me è la cosa fondamentale. In Italia non c'è, non c'è ancora molto. Secondo me uno dei problemi principali sono che almeno dando un'occhiata in questo sito di Lutron si vede che generalmente eh, o qua insomma la, la cosa più frequente è avere una placca con un bottone e poi magari n scatole per n interruttori mentre invece almeno a casa mia, ma praticamente ovunque sono andato, lo standard è averne tre, Nella stessa due, tre. Sì. Qualche volta magari mm. ce n'è uno e ci sono due tappi a fianco, però la scatola generalmente prevede di avere tre frutti. Poi ci sono più grandi, più piccoli, però lo standard direi che è tre. E questi interruttori sono abbastanza ingombranti, questi qua di Lutron, e quindi non è pensabile di andarli a sostituire tutti eh, con una cosa del genere nel nostro impianto elettrico standard e è qualcosa che manca eh, perché una volta che vai a intervenire su quello allora sì le luci diventano veramente smart nel momento che invece è una lampadina che devi accendere e spegnere solo dal telefono perdendo la fisicità se non eventualmente con un telecomando come ad esempio la Hue non è la stessa cosa perché sì è vero posso incollare il telecomando sopra l'interruttore ma è una soluzione posticcia e non è molto bella.
2: Luca, guarda, io in realtà ho risolto in un altro modo: con Z-Wave ci sono diversi eh, interruttori degli switch eh, che si mettono praticamente. Allora, devi avere un pulsante con un relè. Ok, con i pulsanti standard non credo che funzioni. O forse sì, no, con quelli non credo che funzioni, però con i pulsanti con relè, quindi quelli per esempio che hai due luci, che si, due, scusa, una luce che si accende da due parti, no? È presente? Eh, sì, però andiamo a specificare cioè, no, non...
0: che però il pulsante torna in posizione dopo averlo premuto, questa è la differenza esatto. fondamentale.
2: Esatto, sì. Io ce li avevo già in casa, onestamente, perché tutte le luci, bene o male, quando ho fatto l'impianto elettrico, che ne so, la luce della camera da letto, la spengo da tre parti, cioè la spengo dall'ingresso, dalla testiera del letto, sia a sinistra che a destra, sia da me che mia moglie, quindi lì trovi il relè, attacchi l'aggeggino Z-Wave e o lo premi da lì o lo premi dallo smartphone non cambia niente. Quindi mh, già questa è una piccola soluzione. Domanda, poi scusa, sono... te la faccio al volo Vai. su questo.
0: Eh, quando sì. tu poi però intervieni da un interruttore fisico, diciamo, il COSO sì. Z-Wave è a conoscenza dello stato della luce? Certo. Sì, ok. Certo, sì, 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 Interessante. Sì, sì, sì. Allora magari poi ci mandi un link anche riguardo I migliori sono
2: quelli di Fibaro, secondo me, in questo senso, eh, che controllano anche eventualmente i consumi se vuoi, ma quello senza che non controlla i consumi è ancora meglio perché è più piccolino e lo metti praticamente dappertutto. Eh, Sì ti mando un link poi Ma era anche descritto Nell'articolo che diceva prima Fede eh, siccome Davide ha proprio, eh, nella sua smart casa diciamo, è partito proprio da questo concetto che hai detto tu, cioè siccome la dovevano usare tutti, non voleva che ci fossero dei pulsanti che eh, funzionavano e, o altri che non funzionavano o che bloccavano una luce che poi non partiva più e quindi lui praticamente dappertutto ha installato questi aggeggini qua. Eh, poi per esempio Xiaomi è una cosa che sto provando a casa a mare, eh, fa anche dei, una pulsantiera con due pulsanti, eh, che si può mettere tranquillamente a parete e fissare c'è sia sia quella che funziona con la batteria e sia quella che si alimenta regolarmente cioè che si alimenta, che si attacca insomma con i fili e basta, come preferisci insomma Eh, però la cosa negativa è che non hanno la scatola standard italiana come si chiama, la 301 501 ma non mi ricordo, quindi devi creargli un posto insomma appositamente ma io so che BTCino sta arrivando con una soluzione che Probabilmente punterà a fare quello che stai dicendo tu mirando al mercato che diceva Fede, cioè eh, cercando perché, se sai, una volta che è e ce l'ha il ferramenta. Eh, ti cambia improvvisamente la, la possibilità di, di implementazione e sviluppo nella, nelle nuove case così come in quelle esistenti quindi probabilmente il futuro sarà, sarà quello comunque hai fatto bene a sottolineare questo aspetto perché effettivamente è una rottura eh. io all'inizio con le, con le Philips U impazzivo per esempio a casa mare sai che ho fatto una, una plafoniera di Xiaomi l'ho collegata proprio direttamente alla corrente sempre accesa cioè in automatico eh, è già accesa, non, c- non c'è un un tasto fisico per spegnerla solo tasti eh, virtuali diciamo, bottoni sparsi per casa la voce o gli smartphone o gli automatismi chiaramente
0: ho capito quindi no scusa sono andato a guardare perché ero curioso qua, la cosa di fibaro l- la sostituisci sì. a relay esistente
1: esatto
2: ok perfetto. esatto
1: molto bene Mm, argomento automazione che l'ha fatta da padroni in questa puntata di Ci Apple. Eh, Luca, visto che sei stato tu a popolare in maniera corposa la scaletta, poi siamo arrivati a Marizio e te ben detto, ascolta Ciccio, fatti da parte che si parla di automazione. Di cosa vuoi parlare in questi ultimi 5-10 minuti?
0: Allora, giusto un paio di cosette eh, volevo ehm, sottolineare, cioè dare un suggerimento per risparmiare soldi ai nostri cari ascoltatori riguarda Gemini l'applicazione di cui avevamo parlato nella sua incarnazione per iOS un paio di settimane fa o due o tre e mentre invece esiste la versione per Mac che è la, quella con cui l'abbiamo conosciuta e che è anche quella con cui ve l'abbiamo presentata su Easy Apple Gemini è un'applicazione estremamente valida per trovare file duplicati sul nostro disco c'è la possibilità di averlo gratis e non eh, pagandolo bisogna eh, andare sul link che vi lasciamo nelle note della puntata lasciate la vostra mail e in pratica verrà associata a quella mail sulla quale vi dovrete invece registrare a setup quel servizio tipo Netflix per le applicazioni e vi darà la possibilità anche senza abbonamento attivo ma comunque passando tramite il sistema di setup di utilizzare l'applicazione Gemini quindi è un po' un giretto un complicato, boh, insomma complicato meno banale che scarica il DMG installa l'applicazione però insomma è del tutto valido vale la pena di farlo per poter utilizzare Gemini che è un'applicazione, non è di quelle che aprite tutti i giorni però magari una volta alla settimana, una volta al mese vi aiuta a trovare i duplicati e farlo. Spazio sui vostri dischi, alla fine è un problema un po' di tutti.
1: Sai che io avevo capito male quando avevo letto l'articolo di, su DNA Archiver che diceva che bisognava registrarsi a setup dicevo ma, ma boh, c'è qualcosa che, che non mi torna, infatti aspetto che Luca lo spiegherà meglio, perché... E, tra l'altro, se siete iscritti al canale di Apple su Telegram, avete già ricevuto questa news da almeno qualche giorno, vediamo magari con precisione quando Luca l'ha eh, scritto giugno 29, quindi ah, no, siccome settimana la settimana scorsa... scorsa. Venerdì scorso, cioè voi sapete che settimana scorsa in realtà ci sono stati due venerdì, il 28 e il 29, perché io ero convintissimo che il 28 fosse venerdì, ho pubblicato la puntata un giorno dopo, eh, ma non è che... Proprio
0: cioè, prima, capito? dai benissimo Fede.
1: Beh Luca, sono emozionato, c'è cioè Maurizio che mi guarda,
2: sai che io mi emoziono...
0: Attraverso il microfono ah, ti sta guardando.
2: Sì. Ma a proposito del sondaggio, no? Sì, ma... Non doveva risponderti Luca per primo come... come eh sempre. ma l'ho detto,
1: l'ho detto che questa ah, sì? puntata sondaggio era, era tuo, anche se onestamente è facile perché eh, che tu usi l'automazione, diciamo, l'abbiamo letto tutti su e è da un po' che la usi. Eh, Luca ogni tanto ci racconta di cosa si inventa, quindi eh, forse potevo così, per, per lasciare un po' di suspense, potevo votare io, però la mia risposta <ride> è no. Non uso ad oggi automazione, non ancora, non ancora, però ci giocherò volentieri. Luca, a proposito di regali, c'è anche un regalo con la tua carta prepagata, diciamo preferita, Hype.
0: Sì perché hanno ripreso la promozione che vi consente di avere 10 euro se vi registrate con il nostro link e che darà qualcosa anche a noi però soprattutto a voi da 10 euro cash proprio che potete direttamente spendere a noi arrivano come buono Amazon al raggiungimento di un tot di amici per carità non dico che sia brutto però è molto bello per voi ricevere 10 euro basta semplicemente registrarsi si fa tutto online non c'è bisogno di firmare Documenti cartacei, tutto gestito bene. Alla prima ricarica che fate vi vengono regalati 10 euro. Basta ricaricare un euro e ne ottenete altri 10 in omaggio. La cosa carina è che continua a rimanere possibile la ricarica istantanea tramite un'altra carta di credito. O par- paradossalmente anche una prepagata quindi potete trasferire i fondi senza problemi e mi è stato molto utile una volta che eh, dovevo prenotare su Booking perché ecco quest'altra cosa interessante con la l'hype ci sono tante, tanti siti che danno ulteriori vantaggi cashback e cose del genere dovevo prenotare su Booking e volevo farlo con la hype per sfruttare il 3% di cashback che comunque su 200 euro non era proprio niente, mi faceva piacere rimettermi in tasca 6 euro e appunto volevo pagare con l'hype non avevo soldi al momento, allora l'ho ricaricata in un istante direttamente dall'app pagando con la mia carta di credito normale, senza nessuna tariffa per l'operazione, finché dura questa cosa direi che è veramente comoda, altro motivo in più per avere hype, oltre al già citato e stracitato fatto che è compatibile con Apple Pay, quindi se la vostra banca ancora non lo supporta Hype è un ottimo sistema per averlo subito
1: Boh, manca solo il nostro link che troverete nelle note della puntata dopo che Luca Zorzi me lo fornirà.
0: Lo trovi sul gruppo Telegram comunque te lo recupero
1: sul gruppo Telegram ma non sull'applicazione, eh, me lo sono perso onestamente uh, pa, pa, pa. direi che questa puntata è andata per restare in tema abbastanza in uh, io me ne vado. Ma no, perché la scaletta, nel senso, andata av- cioè, nel senso, Maurizio mi ha chiesto qual è la scaletta che sta puntata, io ho detto libero, tanto sapevo che sarebbe andata così. Niente, eh, Luca, vuoi avere l'onore di ringraziare come sempre tutti quelli che ci supportano in questa settimana, a meno che non abbiate qualcos'altro da aggiungere in, diciamo nei minuti di recupero. Maurizio, Luca?
0: No, così? no, i
1: ringraziamenti. Ok, allora Luca, eh, apri il bel foglio di è drive. Ma è già qui, dobbiamo Fantastico. ringraziare, ecco, questa cosa non la sappiamo ancora automatizzare bene. ecco eh, Quella di disegnarci, diciamo, bene i ringraziamenti che oggi gestiamo a manina, però è, eh boh, io, qui.
0: in realtà, con keyboard Maestro, ci metto un secondo a compilarlo. Tu che ti ostini a sì, non usarlo, eh.
1: s- sì, eh, intendo proprio il dimenticarsene e farlo andare. Per il, per il suo verso, diciamo. Diciamo che Paypal, anche anche digitale, so che se ne lamenta parecchio, Franco, perché non è che proprio va incontro a questi... No, perché sono dei
0: ladri del cavolo, questo sicuramente... No, ma al di là dei termini
1: economici, secondo me, anche dal punto di vista di gestione, cioè sapere oggi quanti donatori ricorrenti ci sono, per noi è un, un processo che dobbiamo gestirci a mano. Sì, sì, ma cioè, lo... nel senso che proprio e su un foglio solo... di carta ci dobbiamo scrivere chi c'è chi non no, c'è no. Chi no, in si realtà fede, si può
0: arrivare da un'altra parte ma è, è solo perché ho salvato il link una volta che l'ho trovato che ti certo. riporta alla versione vecchierrima di Paypal non è raggiungibile penso in altro modo quindi vabbè è ridicolo ad ogni modo ringraziamo questa settimana Marco Pavoni Alessandro Valerio e Simone Pignatti per averci sostenuto vi ricordiamo che potete fare lo stesso con il suo sopra citato Paypal donazioni sindicali Singoli ricorrenti sul sito tutte le informazioni e con gli vostri acquisti su Amazon quindi magari presi da un im- impeto domotico andate su Amazon comprate il mondo beh ma prima che ricordatevi di cliccare sul nostro link che trovate in fondo alle note di ogni puntata che ci aiuta veramente tanto grazie a voi grazie a tutti grazie per l'ascolto anche direi di non dimenticarci questo
1: e io vi ricordo invece come sempre eh, infochiocciolaisyapple.org eh, il nostro indirizzo email chat di easypodcast dove mi mi è successa una cosa settimana che mi è piaciuta molto nel senso che un ascoltatore un utente diciamo ha fatto una domanda menzionando me e Luca alla ricerca di una risposta e riguardava il file system di macOS che non è in grado di scrivere su NTFS e ha ricevuto risposta in tempo zero da altre persone Uh, quindi veramente n- non è una chat in cui venite a parlare a me Luca e fate domande a noi ma è proprio una chat dove si può parlare sia di tutto ma si trova risposta in tempi brevi e penso che sia statisticamente provato a questo punto uh, direttamente da chiunque partecipi a- attivamente a- alla chat per partecipare trovate il link in fondo alle note della puntata Esiste anche un canale invece ufficiale di Easy uh, Apple dove mh, arrivano le comunicazioni, i vari sondaggi magari qualcosa che vale la pena dirvi subito senza aspettare il venerdì alle 17 come uh, l- l- il modo per a- avere gratuitamente Gemini o-, o in questo caso faremo anche per la prepagata di, di Hype. Canale di Twitter Easy Apple e poi trovate anche me, Luca e Maurizio siamo F-Trava, Luca TNT e Simple Mal.
2: Maurizio, posso aggiungere ovviamente, un ringraziamento? Io, Fede.
1: Uh, oh, assolutamente.
2: Volevo ringraziare Luca perché di recente praticamente rifacendo il sito eh, ci ha messo mani lui, ha tirato fuori un'infrastruttura fantastica e con la scusa praticamente mi ha anche stimolato a riutilizzare un po' di terminale, un po' di cose e da lì mi è partita l'ambo. anche sono ripreso a programmare, insomma mi sto divertendo un casino E poi volevo ringraziare te perché con la storia di Alfred, no, io Alfred lo uso perché mille anni fa l'avevi detto tu e infatti l'ho sempre usato da allora, però non ci avevo fatto grandissime cose, di recente anche grazie al discorso che dicevo prima con Luca, credimi mi sto divertendo da matti, anche il discorso donazioni, per esempio io adesso ho una combinazione di tasti, se mi arriva una donazione che in automatico, mischiando Apple, Script, PHP, Python, eccetera, mi va a prendere la donazione, insomma, fa tutto lui e mi salva in automatico il donatore. Comodissima questa cosa. Ma comunque, in generale, eh, Alfred, se lo usate con i workflow, veramente fidatevi di, di Federico, è troppo divertente. Sì, beh, Alfred,
1: è la cosa che sento che manca troppo, 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 troppo su Windows. E la avevo cosa. parlato di... <ride> cosa che ho detto?
0: No, dico la cosa, come se fosse una. Io, vabbè so, però ti dico
1: proprio gioco. cioè è come se da domani ti dico devi scrivere ma è come togliere a un ingegnere come la calcolatrice cioè o togliere la, la matita a un architetto cioè sono quelle robe che dici non so, non so veramente più come fare certe cose bene come le facevo prima sì mi arrangio vado avanti a fare i conti con penna e carta o vado a disegnare con non so non la matita ma il sangue col dito lo fai però ti rendi conto che è terribile e l- l'alternativa che è, io sto usando Hain, se non sbaglio, su Windows, cioè ha, de- ha dei limiti che sono assurdi, cioè non trova delle cose che Alfred troverebbe sicuramente ma cose in, magari anche programmi installati sul computer perché devi specificarli tu che fai guardare, che estensioni vanno bene che cartella vuoi vedere poi se la installi dal Microsoft Store non la trova se la installi sul disco CC. sì, cioè una roba boh, brobriosa, però al di là di questo eh, tre account di Twitter ve l'ho detto Maurizio Natale ovviamente lo potete leggere tutti i giorni su saggiamente.com eh, c'è il saggio podcast che Ogni c'è, in tanto, teoria, cioè. c'è in teoria ma è, è difficile tenere tutto in piedi effettivamente eh, ma direi che per questa 366esima puntata è veramente tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e da Maurizio noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy